0: Du Kalle, noterade du alla krigsfartyg som ligger här utanför våran studio? Ja,
1: det var en intressant syn faktiskt.
0: Vi sitter ju i Frihamnen och Frihamnen verkar ju nu... Vi spelar ju in det här i slutet av april. Mm. verkar ju vara någon sorts tillfällig NATO-bas.
1: Och det har varit andra amerikanska stridsfartyg här under våren ju. Ja. Men Frihamnen i sig är ju också en väldigt intressant plats.
0: Ja, verkligen. Jag måste bara göra ett påpekande här med Frihamnen. Jag har noterat att det är väldigt många som... Blandar ihop Frihamnen och Värtehamnen. Ja, Två helt olika saker. Mm. Förr var ju Frihamnen något väldigt specifikt juridiskt. Det var ju en eh, inhängnad hamn dit man kunde föra in varor sjövägen utan att betala tull.
1: Just det, och det var ju 1907 som staten beslutade att det här skulle kunna finnas i Sverige. Ja,
0: men sen så tog det ju några år innan Frihamnen stod klar framåt 1918-1920. någonting. Mm. Medan Värtehamnen är av betydligt äldre datum. Det var ju främst en, en kolhamn.
1: Och liksom i Frihamnen, där har man ju då tagit emot allt ifrån bilar av märket ja. Ford. Inte minst finns ju antal journalfilmer att beskåda kring detta. Ja, verkligen. Och sen söder om Frihamnen så öppnades ju Lindarengens sjöflyghamn 1921.
0: Just det. I den gamla hangaren som då låg precis vid strandkanten. Nu är det ju hela den gamla viken utfylld.
1: Det var ju då Sveriges, som jag förstår det, första flygplats egentligen. Aha. Och den hangaren används sig också vintertid då för eh, konståkning och tidiga, tidiga ishockeymatcher. Ja.
0: Och jag har ju varit i den hangaren många gånger. Ja, för du har också jobbat
1: i Frihamn Ja, jag kom hit som 18-åring, som ung hamnarbetare. Och det här kommer väl bli ett område med bostäder snart, om inte jag förstår hela fel. Ja, absolut. Det här är alltså en plats i ständig förändring. Likt... Vår stad i allmänhet. Verkligen. Och det är den stan, Stockholm, vi pratar om i den här podden- som drivs av dig, Christian Gradholt, Och dig hittar man ju på Instagramkontot Stockholms-historia.
0: Och dig, Kalle Hammar Och du driver Instagramkontot i en förvandlad stad-
1: och vi har ju en karta på Google Maps där vi då markerar ut alla platser vi pratar om i det här avsnittet och tidigare avsnitt.
0: Där lägger vi även ut bilder mm. som ja, ska illustrera det vi pratar om. Så gå gärna in och titta på den. Länken finns i avsnittsbeskrivningen. Känner du igen den?
1: Den känns bekant men jag kan inte riktigt placera.
0: Ah, det var Fredmansång nummer 64- Fjärinvingad av carl Michael Bellman. Ja! Jag, jag gjorde ett tappert försök här på blockflöjten. Fint. Men eh, jag låter det hänga lite i luften varför jag spelade det. Mm. Jag kommer komma till det.
1: Vilken teaser!
0: Ja, för det är ju ett ämne som jag känner att jag har försummat lite här. Som jag ändå tycker väldigt mycket om att prata om. Och det är ju nöjesliv. Ah! Vi har ju haft en hel rad rätt kända nöjeställen här i stan. Mm. Mosebacke, Hasselbacken... Dela la salong och så vidare. Mm. Mm. Men idag ska jag gå igenom ett alldeles särskilt nöjeställe, nämligen det kirchstanska huset med tillhörande trädgård. Uh. Som på sin tid var ett av Stockholms främsta nöjeställen. Ja. Så tiden vi befinner oss i, det är från och med det tidiga 1800-talet. Mm. Och platsen då, vet du var kirchstanska huset låg? Det var väl mitt i stan va? Precis, men saken är att det har funnits flera kirchstanska huset. Aha. Ett vid munkbron och ett ytterligare ett vid Västerlånggatan. Mm -hmm. Men det jag ska prata om idag det brukade man ibland kalla Kirsteinska huset vid Klara för att ja. precisera vilket man menade. Just. Det, och det låg på Strandgata, det ja. som senare blev Vasagatan. Mm. Lite mer exakt så får man tänka sig hotellet Scandic kontinental Stockholm, mitt emot centralstation. Och trädgården rakt framför, alltså centralplan. Okay. Alltså ungefär där alla taxibilar står framför centralen. Mm. Och Strandgata var ju mycket riktigt en strandgata i ordets rätta bemärkelse. Mm. För sjö gick ända upp till nuvarande Vasagatan långt in på 1800-talet.
1: Just det, det, måste ha varit en vacker plats.
0: Ja, men så fyllde man ju successivt ut Klara sjö med Brunkebergsåsen. Ja. Och gatan hamnade ju längre och längre från vattnet. Mm. Men lite om själva huset då då. För här är konventionella källor eller ja, Wikipedia, ja. säger att huset uppfördes ja, ganska nära år 1800. Mm. Men eh, jag tror att det inte stämmer. Nej. Eh, för jag har hittat en ritning på Stadsarkivet- som föreställer en byggnad på precis samma tomt som Kirchsteinska huset. Mm. Det vill säga i kvarteret Kajan, nummer fyra. Och den här byggnaden på ritningen är misstänkt misstänklig Kirchsteinska huset. Och den här ritningen är från 1772- Mm. Och det är statssekreteraren från Heland som vill bygga ett hus här och ansöker om bygglov. Och väldigt mycket stämmer här med hur kirchleinska huset såg ut. Det är samma antal våningar, samma form som ett U. Mm. Och mot Klara Strandgata så räknar man till elva fönster i bredd på mm. båda byggnaderna.
1: Mm.
0: Så jag tror inte att Wikipedia är helt tillförlitligt här. Men oavsett så stod det kirchleinska huset här i alla fall från början av 1800-talet. Mm. Och bygglovsritningen till förändring av huset är undertecknad av en viss slottsbyggmästare Adolf Ulrik Kirstein. Ja. Och då kommer vi till mitt lilla musikaliska framförande här i inledningen. Mm, mm, mm. För Samme Kirstein, han var hyresvärd åt en viss Karl Mikael Bellman. Oj! Boende på Klara Bergsgränd. Ja just det. Alltså runt hörnet från Kirsteinska huset.
1: Häftigt, Bellman är ju också en uh, intressant person i, när det kommer till Stockholms historia. Ja
0: verkligen. Och vi vet ju att Bellman alltid hade usel ekonomi. Mm. Och han låg efter med hyror och, och så vidare. Och som kuriosa kan jag säga här att när Bellman pratar om björnar, då är det fodringsägare han menar. Ah. Men även om Bellmans och Kirsteins ekonomiska förhållande kan ha varit ansträngt, så dedicerade Bellman år 1791 hur som helst sitt mera mest kända kanske, och spridda och spelade stycke, just fjärringvingad vingad syns på Haga till sin hyresvärd. Mm. Herr kapitänen Kerstin. Just det. Och det låter nästan som Kerstin men vi säger Kirstein. Ah. Och egentligen så ger de ju väldigt besläktade namnen här. Kerstin är ju en gammal skandinavisk form av Kristina mm. och Kirstein är en gammal tysk form av Kristian. Just det. Kirstein, han levde inte länge. Han dog redan 1806. Så han hade inget att göra med sitt hus öde som nöjespalats. Utan det var följande ägare, hovrättsrådet Argilander, som köpte huset av Kirsteins arvingar 1808. Och han behöll Kirsteins namn på huset och introducerade det på Stockholms nöjesscen. Mm. Och det var nu som det började hållas baler, mm. maskerader, teaterföreställningar här. Och i trädgården så drack man brunn. Och det spelades musik och finare människor kom och planerade. Det låter trevligt. Och det var faktiskt här i Kirchstängska trädgården, skriver Claes Lundin, som man för första gången bedrev så kallad eklarering med färgglada lyktor. Mm. Alltså att man lyste upp med färgglada lyktor. Oj. Men det här med då, från 1600-talet och ända in på 1900-talet så uppfattade man ju att vatten på olika platser hade... Och hälsofrämjande förmågor på grund av olika ämnen. Just det, det, här loka och ramlösa blir poppis. Just det. År 1842, då kunde man läsa i handbok för brunsgäster att kirsteinska trädgården hyste en så kallad Karlsbader brunsinrättning Där doktor Hanbury Smith var ansvarig läkare. Och där kunde man dricka varma och kalla hälsovatten. Och just från Karlsbadsbrunn vid floden Mosel i Tyskland kom en särskild sorts vatten som den här har varit väldigt rik på olika mineraler. Och det här vattnet återskapade man artificiellt med olika anordningar. Och I tidningar från mitten av 1800-talet kan man läsa om hur otroligt effektiv brunnsdrickning var mot olika sjukdomar. Och ett citat här ur Skånska Posten 1845 där man skriver om vattnet i brunnen vid Jungby. Mm. Detta vatten har visat sig utmärkt verksamt uti i sjukdomar. såsom trög matsmältning, magkramp, habituell kräkning- Även som ut i slemhemoroider, passiva hemoroidalflöden och mot maskar. I könsorganernas sjukdomar, såsom undertryckt och plågsam menstruation. I nervsjukdomar, såsom hypokondri och hysteri. Konvulsioner, migrän, svag syn och i synnerhet lamhet. Fantastiskt. Så det var inte så konstigt att folk ville dricka brum på den här tiden. Och i kirständska trädgården fanns även en badinrättning där man kunde få koppning. och... Annat. Okay. Men jag sa ju innan att det spelades teater här. Du har ju redan tagit upp teatern.
1: Ja, Lilla Bollhuset och Stora Bollhuset.
0: Ja, precis. Avsnitt nummer fyra, Fågelvägen. Mm. 1798 så inrättades ett kungligt teatermonopol inom Stockholms stadsgränser. Just det. Så om man ville syssla med teater, då fick man antingen söka sig till Kungliga Dramatiska Teatern som fanns i det före detta palatset Makalös- Ja. Vid kunstregården. Och som teater så kallades den Arsenalsteatern. Eller så kunde man söka sig till Djurgårdsteatern. Som hade någon sorts specialprivilegium. Men mitt under det kungliga teatermonopolet så kommer en man in i bilden. Han hette Olof Ulrik Torslov. Mm. Och han drev Djurgårdsteatern om somrarna. Och så turnerade han runt i landet. Övrig tid. Mm. Han gillade inte det här med det kungliga teatermonopolet. Nej. Det var skit. Han. Aha, ja. Så han trotsade helt sonika förbudet mot offentliga teaterföreställningar i privat regi. Man fick alltså ha teaterföreställningar för liksom slutna sällskap mm. men inte sälja biljetter till föreställningen till allmänheten. Ja, just det. Men han hade ansökt om tillstånd och fått avslag men han körde på. Det var ju så, så vintrarna 1839-42 så gav han offentliga föreställningar mot förbudet här i Kirsteinska huset. Åföljden blev då att monopolet bröts 1841.
1: Jaha, då måste man ha blivit populära de här föreställningarna.
0: Ja, verkligen. Nu är det 1840-tal och nu kommer något ganska speciellt att hända. Till och med för oss idag. Ja. För på hösten 1844 då kunde man läsa i tidningarna en annons om aftonunderhållning med nordisk folkmusik här i Kirchlandska huset. Mm -hmm. Och annonsen var undertecknad av Rickard Dybäck. Och det stycke som kom att spelas här måndagen den 18 november 1844 det var inget mindre än Du gamla, du fria. Oh. Sveriges blivande nationalsång. Eller du, du gamla, du friska som det ursprungligen var. Aha. För det var inte förrän 1866 som det blev du gamla, du fria. Och det var alltså första gången som det här stycket spelades i offentligheten. Häftigt ändå.
1: Ja. Men det är inte vår officiella nationalsång egentligen va?
0: Nej, det är en, det är en rimlig fotnot här. Ja. Det har ju liksom aldrig tagits någon beslut om att det här ska vara vår officiella nationalsång. Men de här balerna och maskeraderna som jag pratade om, de fortsätter här allt alltjämt. Rakt igenom alla de här händelserna som mm. jag tar upp här. För att det var liksom en mängd olika evenemang här i Kirstenska huset. Det var liksom hit man gick på samma sätt som dagens inneställen. Ja. Men de här decennierna, 1840 50 60-tal, då är det ju en del som händer i nöjesbranschen. De La Croix salong öppnade mm. 1843 och jag uppfattar att det är liksom Kirchstanska husets främsta konkurrent. Okay. Och så öppnar Hotell Rydberg 1857 och Hasselbacken började väl bli poppis där i början av 1850-talet. Ja, ja. Ber Bern Chalonger 1863, mm. Blanche Café 1868, Mosebacke runt 1860. Vi får en känsla här av att jämförelse med de här andra etablissemangen så började nog Kirsteinska huset kanske framstå som lite omodernt, mm. eller i varje fall det som pågick där, alltså baler och maskerader. Oh ja. Det kändes kanske lite 1840-tal över det hela. Kirsteinska huset började kanske förlora sin relevans. Yeah. Men 1852, då kunde man läsa i tidningarna att det var slut på baler och maskerader. Mm -hmm. Nu skulle det bli en fabrik här. En sidenfabrik. Oj. Gasverkets kontor flyttar in här. Och Det verkar ha blivit fler bostäder i huset också.
1: Okej, okay, så man la helt enkelt ner krogverksamheten och sålde lokalen eller?
0: Nej, utan det, det var alltså balerna och maskeraderna som upphörde. Okay. Och, och 1856, då kunde man gå på museum här. Mm -hmm. Alexander Ludwig Soldins enskilda museum flyttar in på andra våningen okay. så för 32 skillningar banko så kunde besökaren se mer än 5000 artefakter och det var oljemålningar och bildhuggeriarbeten och 275 vapen och glas och, och, och kläder och, och spel och dosor och annat. Okay. Och Soldin han hade köpt hela den här samlingen i ett sjok vid ett besök i Nynberg för 120 000 riksdaler banco. Okay. Som det skrevs i tidningen i alla fall. Han själv menade att det var en mindre summa. Men redan i slutet av samma år, 1856, då kunde man läsa att kronprinsen, det vill säga blivande Karl 15:e, hade köpt hela samlingen. Och att den höll på att flyttas från Kirchstanska huset till Ulriksdals slott. Oj. Och vad som hände sen med alla prylar, det, det har jag inte utrett. Men det blev en kort karriär för Soldins enskilda museum. Ja. Vad är det mer som händer året 1856? Prins Oskar, blivande Oscar II- han går och förlovar sig med Sofia av Nassau. Mm -hmm. Och de gifter sig året därpå.
1: I huset då, eller?
0: Nej, men att han gifter sig- det innebär att han flyttar in i Arvförstens palats- vid Gustav Wallows torg. Mm -hmm. För enligt prinsessan Sofia Albertinas testamente- skulle ju här palatsets innehavare- vara den äldste prinsen näst tronföljaren. Och det var ju prins Oscar. Och att han flyttar in, det innebär att dåvarande hyresgäster måste flytta ut. Och det var Musikaliska akademin som hade huserat här sedan 1830. Okay. Och vart flyttar de? Jo, de flyttar in i Kirchstängska huset. Mm -hmm. Och de höll till rätt länge här faktiskt, typ 20 år. Alltså ända fram till deras eget hus vid Blasenholmen, stod klart 1878. Mm -hmm. Och om man vill uppleva Musikaliska akademin- när de huserade i Kirchstrainska huset- så finns det faktiskt i litteraturen- nämligen hos Strindberg. Mm -hmm. För i Skärkars liv- då kom ju den drömmande bokhållaren- och aspirerande organisten- Alic Lundstedt- med hjärtat i vänstra armgruppen till Musikaliska akademin- för att spela orgel- inför musikprofessorn- som blir förtjust. Och Strindberg skildrar även klientelet- här i Kirchstrainska trädgården. Genom staketets spjälor- såg han nu att det började komma folk- Äldre herrar med håret på axlarna, sannolikt professorer. Unga män med solbränd hy som tycktes vara från landet. Unga flickor och äldre manseller med lockar bak till och portföljer fram till. Men eh, nu rivs ju trädgården.
1: 1867. Ja, jag anar. Är det
0: järnväg på G? Jag är Det är centralstation
1: mm.
0: som eh, egentligen anlades på utfyllnader i Klara Sjö. Men ja, även då på delar av kirchsteinska trädgården. Mm. Och när Musikaliska Akademin hade fått ett eget hus, 1878 då, mm. då började man fundera på vad som skulle hända med själva kirchsteinska huset. Ja. Och något som jag inte har nämnt här det är att en väldig massa sällskap och ordnar hade haft sina sammanträden i kirchsteinska huset mm. sedan många decennier. Mm. Och en av de här ordnarna det var sällskapet V6. Alltså ah. W6. Yes. Där W står för vänskap. Mm -hmm. och de verkar ha haft löjligt mycket stålar för de köpte Kirstenska huset och året var 1880 mm. och de hade även råd att anlita en topparkitekt nämligen Magnus Eseus mm -hmm. och han fick i uppdrag att rita ett hotell som skulle byggas på Kirstenska husets murar okay. huset skulle alltså inte rivas utan Nej. byggas om och till och det här hotellet skulle komma att heta Hotel V6 och det invigdes 1884 om man tittar på gamla bilder av V6 så ser man att Kirsteinska huset fortfarande finns där, mm. liksom innesluten mm. med tillbyggnad ovanpå och på sidorna. Det är slående tydligt att hotellbyggnaden är liksom inte språjlans.
1: Nej, det var ändå ett otroligt sätt att ta sig an det.
0: Verkligen. Det är inte helt ovanligt för den här tiden. Nej. Och, och bara ta ett gammalt hus och liksom bygga på det. Jag gillar det. Ja. Men här måste jag bara påpeka att hotell V6 inte har med restaurang V6 att göra. Den här klassiska bohemkrogen som låg lite längre ner i Klara. Och det var ju där som skribenten och den här superbohemen Victor Arendorf hade en nota som han betalade 1915 genom att sälja nyheten om sin egen död till Dagens Nyheter. Det var fiffigt. Ja, verkligen. Och sen så sålde han nyheten om att han faktiskt var vid liv till tidningen Arbetaren. Men det är alltså bara namnet V6 som var samma. Men hotell V6 kör på. Och här är en vanlig missuppfattning att de bytte namn från hotell V6 till hotell Continental. Ungefär mot sekelskiftet. Ja. Vissa säger att det var i samband med branden 1899. Men det var faktiskt redan 1888 så ändrades namnet från hotell V6 till det ganska märkliga V6 Hotel Continental V6-
1: det känns att de inte kunde komma överens där om det skulle vara i början eller slutet. Det är lite
0: stiltigt. Ja. Men sen så blev det någon form av skumraska affärer 1898. För hotellet såldes till köpare som även var säljare. Aha. Det var en fuling här som orsakade ganska stora rabalder ja. bland allmänheten. Men även inom sällskapet V6. Alltså det lär ha varit så att sällskapet V6 ägde ett fastighetsbolag som ägde hotellet. Okay. Och fastighetsbolaget sålde byggnaden till några ur sällskapet V6 som också satt i bolaget. Men de köpte som privatpersoner. Okay. Ja, och så tänkte man sig att man ska renovera. Och i samband med en renovering så tänkte man sig att hotellet skulle heta Grand Hotel Continental. Men det blev ju enbart hotell Kontinental. Ja. Det var i samband med den här ombyggnaden som den beryktade branden bröt ut mm. den 20 januari 1899. Mm. Och som vanligt när det brinner i Stockholm så är det ju väldigt lägligt. Man kan ju <laughs> tänka sig att de fick loss en hel del pengar från försäkringsbolaget. För att delar av hotellet som ändå skulle byggas om skadades. Ja. Men det kan ju även ha varit en olyckshändelse, vad vet jag. Men om vi hoppar fram lite i tiden då, till 1940-talet. Ja. Då har ju Hotell Continental lite gått in i ålderdomen blivit lite sliten ja. men är nu fullt fungerande och väldigt väl omhändertagen på insidan. Mm. Men samtidigt så har ju Norma klubbats 1945. Ja. Och i den ingick ju ganska dramatiska gatubreddningar. Ja. Så stora delar av Hotel Continental står i vägen. Mm. Och så ska ju tunnelbanan byggas. Och att gräva ut tunnlar under hotellbyggnaden skulle gå rent tekniskt. Men det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart. Okay. Så staden köper fastigheten, Kajan 4, av hotell- och restaurangaktiebolaget Continental 1948. Mm. Och då fortsätter hotellet sin verksamhet utan att behöva betala någon hyra. Ända fram till 31 december 1951. Okay. För då är det helt utrymt och övergick till... Stockholmstad, stad. Hmm. Som river alltihop. Ja. Och så anlägger man tunnelbanan, närmare bestämt station T-centralen. Ja. Men det byggdes ju ett nytt hotell Kontinental, ja. precis där det gamla stod, vilket stod klart 1963.
1: Ja. Du, du kommer ihåg hur det såg ut va? Ja, och jag väl inte jag älskar inte hur det såg ut.
0: Nej, det har ju blivit utskällt. Mm. Men det hade liksom en utbyggnad mot Vasagatan mm. tre våningar hög med en terrass på taket mm. och själva den höga hotellkroppen var liksom indragen från Vasagatan ja, men den här utbyggnaden det är ju som om kirsteinska huset var tillbaka. Mm. Jag vet inte om det var en medveten blinkning till historien som arkitektkontoret Janmar Klämming och Erik Tellas ville åstadkomma med sin
1: utbyggnad. Men hur då menar du? Alltså i höjd och bredd och så eller? Ja,
0: alltså själva den här utbyggnaden, den fyllde liksom det gamla kirsteinska husets fotavtryck och volym i... Rummet.
1: Ja, just det. Det är som en funkistake på samma.
0: Ja, verkligen. Och jag kan säga att det var Folksam som ägde det här hotellet som alltså var det andra hotellkontinental. Mm. Och det här hotellet stod ju i prick 50 år. För 2013 så revs det. Mm. Och sedan 2016 så står det nuvarande och tredje hotellkontinental på ja. den här platsen. Alltså samma plats där statssekreteraren från Heland en gång uppförde sitt stora hus på 1770-talet. Det är ju häftigt. Ja, så gå till centralplan och titta upp mot det här hotellet och tänk på allt som har för på precis den här platsen de senaste 220
1: åren. Ja, det ska jag göra. Häftigt. Ja, och
0: på det här temat så avslutar jag med ett citat. Mm. Det där kirstenska huset är ett märkvärdigt hus. Om dess murar kunde förtälja alla lustiga uppträden som passerat där inom Alla dåskaper var till det varit vittnen. Den yra glädjen, de skallande skrattsalvorna Harmen och avunden, de sprittande infallerna, plattheterna, vilka intriger, vilken fröjd, vilka kval.
1: Oj, oj, oj. Tack för det, Christian. Tack själv. Fin berättelse om en plats i Stockholm. Ja. Jag skulle vilja prata om en annan. Jaha. Jag skulle vilja prata om ett av vår stads främsta landmärken. Globen. <laughs> Nej. Kaknestornet. Nej. Nej. Inte stadshuset heller Alla de här byggnaderna är ju tydliga Kännetecken för Stockholm ja. I alla fall bland svenskar ja. Men om man vänder sig till utländska turister Då finns det någon annan plats Och sak som kännetecknar Stockholm mer Och som är mer känd och intressant att besöka Flottet Nej, jag pratar om något som verkligen sticker ut Som inte finns i andra europeiska städer Jag pratar om Vasamuseet okay. faktiskt, mm -hmm. På Djurgården ja. Som dessutom ju är en otroligt vacker byggnad. Den är otroligt speciell. Ja, både hyllad och prisad. Och det är ju då ett av, om inte, de facto stans mest välbesökta museum.
0: Kanske hela Sveriges.
1: Antagligen faktiskt. Ja. Och på insidan då hittar man ju något som är intressant för alla tänkbara människor. Från små skolbarn till pensionärer och turister. Och det är ju regalskeppet Vasa. Ja. Som hade sin jungfrufärd. 1628, det vill säga snart 400 år sedan. är otroligt. Och vi måste nästan börja där ja. för 400 år sedan. Ja. Hur såg Sverige och Stockholm ut då? Det här var ju mitt under stormaktstiden. Mm. Under början av 1600-talet hade ju Sverige gått från att vara ett litet, fattigt kungarike i Europas periferi till att vara den mäktigaste staten kring Östersjön och en av de mäktigaste i Hela Europa. Ja. Vi var ju en militärstat, en utpräglad sådan på den här tiden. Vi la ju enorma resurser på att kriga. Men en sak saknade vi faktiskt, och det var en stark flotta. Uh -huh. 1625 här då, då råkade en flottstyrka utanför Rigabukten ut för en svår storm. Och tio skepp gick på grund. Uh -huh. Och i slaget vid Danzig 1627, då förlorade vi två viktiga skepp. Tigen, som var den svenska admiralens flaggskepp. Uh -huh. Det tillfångatogs och solen sprängdes efter att hon hade entrats av fienden. De är lite bortglömda idag kanske. Ja, och i samband med det då, bara ett år senare, 1628, då förlorade man ytterligare tre stora skepp. Så det fanns mycket oro här faktiskt kring hur Sverige skulle kunna stå emot Danmark och Polen på haven som var de främsta fienderna. Ja. Så Gustav den andre Adolf, en av våra mest krigiska av alla Sveriges kungar någonsin. Han eh, ville göra något åt det här. Han hyrde in utländska experter från bland annat Nederländerna och Tyskland för att hjälpa till att stärka Sveriges flotta. Nederländerna hade ju här en världsberömd flotta på den här tiden. Ja, just. Man ville bygga större och bättre. Och Vasa, det var ett av flera skepp som beställdes 1625 då. Arbetet med att uppföra det här skeppet det skedde på Blasieholmen som ju då kallades Skeppsholmens varv. Det var
0: väl ungefär där Musikaliska akademin ligger
1: idag? Ja, exakt. Och arbetet leddes av en snubbe som heter Antonius Monnier med nederländska paret Margareta och Henrik Hybertsson som skeppsbyggsmästare. Och det här var ju då ett flaggskepp i dess bokstavliga betydelse. Vasa utsmyckades med skulpturer som skulle hylla och Glorifiera monarkens auktoritet. Och de vägde så mycket att de i viss mån hämmade skeppets manöverduglighet. Det var man medveten om och det var något man ansåg var värt. Ja. Och motiven då dominerades av medelhavsmytologi och även en del från Gamla testamentet och även en del motiv från Gamla Egypten faktiskt. Och Lite teknikaliteter då. Vasa var ungefär 70 meter lång. Det är stort. Det är stort. Det är jättestort. Knappt 12 meter bred. Hela 20 meter hög, exklusive masten är uh -huh. Och det var fyra däck. Så det var ett väldigt stort skepp för den här tiden. Uh -huh. Och hon byggdes då enligt holländskt maner, vilket var nytt i Sverige. Det innebar att fartygen gjordes mer grundgående med en mer flatbotten än vad man annars hade gjort i Sverige. Uh -huh. Och det som var Uspen, det som var unikt med det här skeppet skulle vara då dess slagkraftighet. Uh -huh. Tanken var att den sammanlagda vikten av all den ammunition som kunde slungas från ena sidan av skeppet om alla kanoner avfyrade samtidigt var på hela 267 kilo. Det är rätt mycket ammunition alltså. Mm. Det var alltså 64 kanoner totalt på det här skeppet. Och våren 1628, när skeppet var i princip helt färdigbyggt, då gav vice amiral Claes Flemming order om att man skulle pröva Vasas stabilitet. Det här var något som man gjorde med alla skepp, en, en slags standardtest där man lät 30 sjömän springa fram och tillbaka från ena sidan av skeppet till den andra för att se hur mycket skeppet kränger. Då, va? Ja. Och när man gjorde det här då på skeppet Vasa, då började Vasa kränga så mycket att man var tvungen att avbryta testet och stoppa det.
0: Men, men alltså, 30 man, det låter ju inte särskilt mycket. nej Och, och att det då kränger... När bara 30 man springer från ena sidan till den andra, det låter ju inte bra.
1: Nej, det måste ha varit en varningsklocka. Skeppet var ju alltså farligt instabilt. Det visste man. Oh. Både kapten Hansson, amiral Flemming och många i besättningen här visste det. De såg det med egna ögon. Och enligt Vasas skeppare Göran Mattssons senare vittnesmål hade Flemming här då, viceamiralen efter det här testet sagt att han hade önskat att kungen Gustav undri Adolf var i Stockholm vid tiden för testet så att han hade fått se det här. Men kungen befann ju sig i Polen. Ja. Han var ju upptagen med ett krig som pågick där för tillfället.
0: Det känns som att han hade kunnat sätta ner foten om han faktiskt såg hur instabilt det var.
1: Ja men precis men tvärtom så befann han sig i Polen upptagen med kriget och det var ju dit Vasa också skulle så att kungen upprepade ju brev efter brev eh, snarare sina krav på att skeppet skulle bli stridsdugligt och klart så snabbt som möjligt här. Ja. Så eh, man sa inget om det här testet. Man knöt handen i fickan och byggde vidare så att säga mm. eh, och det var en sen eftermiddag, en sommardag den 10 augusti 1628 när Vasa förtöjt nedanför slottet Tre Kronor skulle sätta segel på sin färd mot Älvsnabben- en ö i Stockholms skärgård- där hon skulle ta ombord soldater och proviant. Och besättningen då här hade fått ta med sina anhöriga- eftersom det här var skeppets första färd- och de anhöriga skulle då få stiga av- i skärgården. Det var 150 pers ombord. Det var en glädjens dag. Det var en stilla och klar dag med en liten lätt bris från sydväst när skeppet boxerades längs stranden till den södra delen av hamnen där man satte tre av tio segel och skeppet började då röra sig österut. Allt enligt plan. Och en bit ut så sköt man salut från Aha. skeppet. Efter att Vasa hade kommit ut ur lä då fyllde en liten kastvind hennes segel och hon krängde plötsligt dit åt barbord. Och här kan man föreställa sig att ett sus gick genom publiken på hundratals om inte tusentals personer som stod längs Stockholms uh -huh. Men skeppet rätade upp sig igen och fortsatte. Men snart kom ytterligare en vind och återkrängde skeppet. Den här gången mer på barbordssida. Och den här gången krängde det så mycket att vatten började forsa in i de här öppna kanonportarna som man hade haft när man skött salut. Uh -huh. Och då forsade vattnet in. Uh -huh. Och det var ett dramatiskt syn givetvis kan man tänka sig. Man kan föreställa sig ett betydligt högre sus här och övergång till skrik och panik bland folket där man ser hur Vasas slagsida successivt ökade att barlasten tippade och hur skeppet till slut kantrade och sjönk inför alla dessa människor 120 meter från stranden överlevande besättningsmedlemmar de, de klängde sig fast vid flytande bråte och många kunde inte simma ja. och närliggande småbåtar kastade sig ut i vattnet för att undsätta men trots insatserna då från, från folk runt omkring och trots det korta avståndet till land så drunknade mellan 30 och 50 människor enligt uh -huh. samtida rapporter. Allt det här skedde ju då inför en stor folkmassa som sagt. Och bland åskådarna fanns ju förutom lokalbefolkning även utländska ambassadörer och även utländska spioner. Uh -huh. Troligtvis med tanke på Sveriges ställning vid den här tiden. Troligt genant. Ja, och vad som också är lite absurt, snöpligt och lite tragiskt i det här är att det är då 32 meter djupt där Vasa-skeppet sjönk. Så att flaggor och master stod fortfarande ovanför vattenytan när skeppet hade sjunkit. Så där stack de upp liksom som ett monument över svensk ingenjörsoduglighet. Bizarrt. Ja, det är bizarrt. De plockades väl bort illa kvickt dagarna som följde här, men skeppet förblev ju på botten. Men redan tre dagar efter den här katastrofen så fick den engelska ingenjören och vrakdykaren Ian Balmer fullmakt av riksrådet att försöka bärja Vasa. Det fanns tekniker för bärning vid den här tiden men han lyckades bara med att rätta upp skeppet något vilket ledde till att skeppet satte sig ännu mer i dyn och försvårade bärning ytterligare.
0: Men det är ändå häftigt att det fanns som verksamhet på den tiden.
1: Och med tanke på det här skeppets betydelse och alla de dyrbarheter som fanns ombord så ville man väl verkligen få upp det. Så att trots det här misslyckade försöket så, så var det ingenting man gav upp om utan mm. snarare 30 år senare. Då gjordes ett nytt eh, försök men snarare med då att berga Vasas kanoner och det lyckades. Mm. Eh, man använde en dykarklocka där man helt enkelt sänkte ner människor i de här klockorna och... Eh, satte fast rep kring prylar- och lyckades bära upp hela 50 kanoner. Oj. Och även andra saker- inte minst de här utsmyckningarna- ville man ju få upp- och även en del av dyrbarheten ombord. Men successivt avtog ändå bärningsförsöken här under tiden. Mycket av skeppets innehåll förblev- helt enkelt där på sjöbotten. Mitt i Stockholm, strax utanför platsen- för Gröna Lund idag. Ja, just det. Men varför sjönk då skeppet- det vill man ju ta reda på här ganska snabbt Åsikterna går fortfarande isär, ska sägas Om vem som kan anses vara skyldig Men att skeppet var instabilt som bara den Det visste man ju efter ja. det där testet som gjordes Och att skeppet var en Obeprövad konstruktion, det kan man ju också Slå fast, och att hon hade ett Mycket stort antal kanoner I förhållande till sin vikt, det kan man också Slå fast, och man ser ju har du, varit, du har ju varit på vad som Vasemuseet typ Ja, tills. absolut Och man ser ju på skeppet, i alla fall nu med facit i hand Ja att det är ju en oproportionerlig konstruktion. Ja, det är ju otroligt högt. Och man kan ju anta att många erfarna sjömän och skeppare- och ingenjörer och byggmästare kunde ha sina aningar om det här- redan vid tiden för uppförandet. Men det var ju det här med att det var en helt ny konstruktion- en helt ny modell, ett helt nytt maner som kom från Nederländerna. Ja, just det. Så man respekterade väl det här och lät bygget ha sin gång helt enkelt. Mm. Men det finns ju också ett antal olyckliga omständigheter som kan ha sprått in här. Dels har vi den här holländska skeppsbyggaren Hybertsson. Han dog ett år innan skeppet var färdigbyggt. Ja. Och det övertogs ju av hans fru och även andra då svenska kunniga som fick ta över det här. Men det, det kan ju knappast... Undrar om de var så kunniga då? Ja, men precis. Och det var ju då också en ny konstruktion som de fick ärva helt enkelt.
0: Man kan ju spekulera i huruvida holländaren där hade kunnat justera det här om man hade fortsatt leva lägga till barlast eller något sånt där. Ja,
1: men exakt. En annan olycklig omständighet kungen då, han befann ju sig i Polen vid tiden för både det här standardtestet och stora delar av byggnationen. Det är ju inte idealt heller. Nej. Och sen har vi det här med att varken byggmästaren som tagit över efter Hubertsson eller kungen själv informerades någonsin om det här misslyckade standardtestet. Mm -hmm. Kanske vågade man inte informera om de här obekvämligheterna.
0: Nej. Men alltså ungefär samma psykologiska funktion har man väl sett vid olika flygkrascher och sådär. Att till exempel att andrepiloten har upptäckt något allvarligt fel men inte vågat säga något. Alltså man vill inte sätta sig mot kaptenens instruktioner. Det är
1: mänskligt. Det är mänskligt och det är väl också tenderar väl att vara mer så i auktoritära samhällen utan yttrandefrihet. Ja. Vilket Sverige var vid den här tiden.
0: Man hade ingen så här, förslagslåda på varvet.
1: <laughs> Nej. Och så har vi det här med att kungen också vid flera tillfällen ska ha hetsat vice Fleming och bett att få arbetet påskyndat. han ville ju ha det här skeppet levererat. Och i allt det här ligger väl någonstans en förklaring till varför det gick som det gick. Men ingen följdes eller straffades för den här olyckan. Kanske för att undvika att svärta ner kungen som ju faktiskt hade godkänt ritningarna. Men det var ju då den döde Henrik Hybertsen var väl den som indirekt gavs den mesta av skulden. Ja, Han var ja. en passande syndabock.
0: Ja, det är ju lätt att skylla på en död man.
1: Men rent faktiskt då, bara så vi har rätt ut det, anledningen till att skeppet sjönk var ju för att det var felkonstruerat. Ja. Jag kan inte så mycket om skepp, men det känns som du kan en del om skepp, eller?
0: Ja, alltså än idag så är det ju väldigt liten procent av, av ett fartyg som befinner sig under vattenlinjen. Mm. Men uh, allt det riktigt tunga är ju längst ner.
1: Ja, och det var väl sannolikt för lite barlast på Vasaskeppet. Man kan ju slå fast i vilket fall som helst att viktfördelningen har blivit fel. Ja. Vasa var för tungt upp till och för lätt ner till. Ja. Den här händelsen den är ju både dramatisk och absurd på så många sätt. Uh, så den glömdes ju knappast bort utan den har ju funnits med i svenskas medvetande själva historien och myten kring Vasaskeppet konsekvent. Men man har inte vetat exakt vart det skedde. Det har ju funnits lite olika källor som har pekat på lite olika håll. Men 1991 så hittade man en karta i Stockholms stadsmuseums arkiv som hade daterats till 1830-talet, där man med sitter i hand då kan konstatera att, att skeppets exakta position angetts korrekt på den här kartan.
0: Just det. Den här kartan kommer vi lägga ut på... Ekensnackkartan, som mm. man kan titta på den.
1: Där finns den utnoterad med beskrivningen Vrak, med W, brev en prickad cirkel. Och 1844 då lämnade flottofficeren Anton Ludvig Fahnhälm in en ansökan om att få berga Vasa. Oho. Oklart varför och oklart varför det inte blev av, men i alla fall och på 1890-talet det kom ytterligare ett initiativ kring det här från en person som heter Ludvig Andreas Hubendick som också ville lokalisera och, och, och bärga vraket. Och han försökte uppvakta både inflytelserika personer och Oscar Andre själv för att engagera sig i det här projektet. Men det blev inte av då heller. Väldigt krångliga planer om man dessutom inte har så mycket på fötterna mer än att man vet att skeppet finns där ute någonstans. Det är kanske
0: lite svårt att motivera ekonomiskt vid den här
1: tiden också. Så åren gick. Men så i början av 1950-talet så skulle saker ta en vändning. Det var ju amatörarkeologen Anders Fransén som hade börjat intressera sig för möjligheten att berga vrak i Östersjön. Eftersom Östersjön är fri från skeppsmask som finns i varmare och saltare vatten. Just det. Och de brukar ju snabbt eh, förstöra sjunkna träskepp. Eh, Hans intressen hade rönt viss framgång och han hade börjat intressera sig för Vasaskeppet också. Han hade tillbringat många år med att sondera Stockholmsström i närheten av de här angivna vrakplatserna som fanns i källorna. Men det var dock inte förrän han blev varse, en okänd topografisk avvikelse strax söder om Augusta den femte dockan på Beckholmen som man kunde begränsa sina rodningar.
0: Just det, för han hade inte den här kartan på statsmuseet var inte upptäckt då. Nej,
1: nej och oavsett källor så kunde han inte... De pekade väl på lite olika platser och ja. det var lite svårt att veta vem, vilken som stämde. Ja. Men den 25 augusti 1956 lyckades ändå själv med ett propplod av bly som han hade tillverkat själv lokalisera ett stort träobjekt. Nästan exakt parallellt med mynningen till dockan på Bäckholmen. Ja. Fyndet blev uppmärksammat men vållade här i början ingen direkt entusiasm. Så Anders Franzen han fick ju slita här och han satt igång en omfattande lobbyverksamhet för en bärning av fartyget- och han skickade runt informationsmaterial till både medborgare- och till kung Gustav den sjätte Adolf. Alltså ett beaktansvärt engagemang som han la ner här. Dykerundersökningar fortsatte under 56: här- och då vraket verkade vara väl bevarat- då började man ändå diskutera den här frågan- att ska man ta upp det här och göra det till ett museum på något sätt? Och för att utreda möjligheterna till det här- så att man, man Vasa-kommittén, som det kallades- det var representanter från både myndigheter och olika sponsorer som diskuterade olika tekniker för hur en eventuell bärning skulle kunna gå till. Ett alternativ som övervägdes var att man skulle frysa in hela skeppet i ett stort isblock som då skulle sen kunna flyta upp till ytan. Ett annat alternativ som helt seriöst diskuterades var att man skulle fylla skrovet med pingispålar. Smart. Men man landade i ett tredje alternativ. Man grävde helt enkelt sex tunnlar under skrovet där dykare fick dra in stålvajrar genom dessa ganska riskfylt för att sen helt enkelt kunna lyfta skeppet rakt upp. Och det här arbetet satt igång och sen pågick det i fem år en successiv förflyttning av skeppet från 32 meter djup till grundare vatten in på 16 meters djup. Och den 8 april 1961 då var det dags. Då börjades det sista lyftet. Och på morgonen den 24 april- då var Vasa redo att se dagsljus igen- för första gången på 333 år. Otroligt. Ja, det är otroligt. Och det här var internationellt uppmärksammat. Press från hela världen, tv-kameror, 400 inbjudna gäster- och tusentals åskådare längs kajerna- såg på när de här första bjälkarna bröt vattenytan. Operationen hade fått stor internationell uppmärksamhet, som sagt. Bland annat hade en bärning av en kanon här slags tidigare- tv-sänds och bevittnats av uppåt 40 miljoner människor. Oj. Från slutet av 61 här då så hystes Vasa i en tillfällig byggnad som kallades för Vasavarvet som öppnades för publik i februari 62. Där lät man då kontinuerligt bespruta skeppet med konserveringsmedel för att successivt byta ut vätskan vattnet i trät mot det här konserveringsmedlet. Oh. Och 81 då beslutades som ett nytt permanent museum om man utlyste en arkitekttävling och det första spadtaget togs 87 och museet öppnade 90.
0: Just det, och det var ju på precis alltså i lärvarvets gamla docka.
1: Och under de här 333 åren då som Vasa låg på botten av Stockholms inlopp- utsattes skeppet för ett antal destruktiva krafter. Nedbrytning och erosion var den främsta såklart- för att järnet förmultnade, eller, rostade extremt fort de första ja. åren redan troligtvis- och utöver det förfallet så har ju vraket blivit skadat, inte minst av de här tidiga bärningsoperationerna på 1600-talet. Sen är det ju också så att Vasa har ju legat väldigt nära land egentligen. Och i den här viktiga farleden så har ju dumpats slag, både från torgdockan på Beckholmen under 1800-talet. Och så har man hittat massa spår av massa ankare som ju bara har fastnat och slitits ja. loss igen. Men, trots allt detta, och eftervist restaurering då så är ju skeppet till väldigt stor del bevarat och kan beskådas än idag på Vasamuseet. Ja, det är ju otroligt intakt. 95% tydligen är det av skeppet som är original ja. och sen är det 5% som består av diverse restaureringar. Då. Eh, och det är en populär besöksmål. Ja. Alltså en bra bit över 20 miljoner människor har vid det här laget sett Vasaskeppet. Ja. Fransén själv då dog 93 Men han ju då få uppleva Vasamuseet. Men trots att Fransén försätt Stockholm med en av dess kanske, eller dess största turistattraktion så fick han själv aldrig någon ekonomisk ersättning för det här. Nej. Istället anordnades en särskild befattning i teknikhistoria från honom vid KTH där han blev teknologihedersdoktor. Uh -huh. Och 1988 tilldelades han även KTHs stora pris för sina insatser av marinarkeologin slutgiltiga lokaliseringen av skeppsvraken Vasa och Kronan också. Det
0: är ju fint men det känns lite otacksamt.
1: Det är ju det. Det måste jag verkligen hålla med om. Lite märkligt på ett sätt. Ja. Men om det kan vara någon tröst så har ju faktiskt franciern fått en park uppkallad efter sig. Den här parken är ju faktiskt belägen nära där du bor, i Hammarby Sjöstad. Just det. Nedanför ut med Damvikskanalen. Där ligger idag, sedan 2014, Anders Fransens Park. Som ju också nominerades till årets Stockholmsbyggnad 2015. Det är lite varvstema på den. Ja, jag undrar om inte det är liksom inspirerat från... Bäckholmen eller så. Ja, men det är en fantastiskt ja. fin liten nästan kåkstads av en lekpark. Och den är ju skapad av Tor Svae som även står bakom några liknande temaparker.
0: Ja, men det var även han som målade de här kranarna giraffkranarna. Ja. Varav en står på Bäckholmen idag.
1: Lägligt nog. Ja, ja verkligen. Och det, det finns ju något väldigt vackert i den här berättelsen kring Vasa tycker jag. Ja. Det är ju en stor katastrof som verkligen sticker ut i vår stads historia som ja. den var ju både pinsam och hemsk och väldigt tragisk för dåtidens stormaktssverige ja. men vi tog liksom revanche på vår egen historia och fick liksom stor internationell uppmärksamhet åt andra hållet på 60-talet ja. då vi var liksom en ny sorts modern ekonomisk stormakt kanske man kan säga ja. under välfärdens guldålder ja, rekordåren ja och där vi med top-of-the-line-ingenjörskonst lyckades berga det här helt unika uråldriga skeppet för allmän beskådan. Ja, otrolig succé. Så fiaskot blev en framgångshistoria. Verkligen. Med de orden är det väl dags att runda av dagens avsnitt av Eken Snack. Och vill man komma i kontakt med oss då kan man ju vända sig till dig Christian Gradholt på... Stockholms-historia
0: Eller dig Kalle Kadhammar På Instagramkontot I en förvandlad stad Och oss gemensamt på
1: ekensnack@gmail.com Och tack också till Christian Jäderberg Som skrivit musiken